2: Kena keskpäeva! Reede 25. august ja Kukuradio iga igareedene vestlussaade kahe vahel alustab. Saate ühid on Raul Ranne ja Tiimo Tarve. On nädal, mis on pakkunud taas väga eriilmelisi uudiseid nii välis- kui sisepoliitikast, aga ka nädal, kus kukurraadio kuule ja kindlasti on täheldanud, oleme keskmisest rohkem rääkinud välispoliitikast ja võõrustanud Eesti diplomaate. Põhjus on lihtne. Välisministeerime suursaadikute päevad on selleks hea võimaluse annud. Me oleme saanud kõneleda meie lähemate ja kaugemate esindajatega maailmas asjust, mida aetakse, ja tutvust teha ka nende lähetusriikidega. Aga meie diplomaadid on esindatud ka olulistes rahvusvahelistes organisatsioonides, kus ka ise oleme aktiivsed liikmed, nagu näiteks NATO. Ja hea meel on täna stuudios pikemaks vestluseks võõrustada Eesti suursaadiku Talliansi juures kogenud diplomaati Jüri Luik. Tere Jüri. Tervist. Ja aitäh tulemast. Jüri, me ei saa muidugi ülega ümber sellest välispoliitilisest uudisest. Number üks Ukraina sõja kõrval, Hivkene Prigusine väidetavast hukkust või hukkamisest omamoodi efektsel moel. See nüüd otseselt ei puutu teie amplas, küsime, kui väga kogenud diplomaadia arvamust, mida Wagner armee juhi hukkumine, kui see aset leidis, võib enesega kaasa tuua Venemale, sealt lähtuvalt juba siis ka Ukraina sõjas.
1: No nüüd üsnagi selge tänaseks, et tegu on teadliku mõrvaga ja on pole ka mingit kahtlust, kes selle mõrva on ellu viinud. Selge on see, et sellisel mehel nagu Prigošin oli sihtmärk selja peal, nagu öeldakse kohe peale seda, kui ta viis läbi oma epahõnestunud riigipöörde katse ja kui nüüd natuke laiemalt sellest teemast rääkida, siis President Putin on ühelt poolt alustanud väga jõhkrat sõda, kuid teiselt poolt olnud üsnagi ettevaatlik, et kuidagi selle sõja sisepoliitilisi mõjusid vähendada. Ja tänu sellele on ta väga palju sellest sõjast, noh, piltlikult öeldes välja müünud mitmesugustele organisatsioonidele, firmatele, eraarmeedele ja nendest kõige tuntum oli muidugi Prigošin ja tema Wagneri üksus. Need olid kaugelt ka kõige efektiivsem üksus, kui me räägime, et prigoosin lasi oli no, igal hetkel keskmiselt umbes 5000 meest. See on niisugune korralik brigaad sellele lisandus veel pidev täiendus kõrilõhkejatest vangide näol ja kui me räägime Vene armee tegevusest Ida-Ukrainast, siis ainus tõsiselt võetab rünnak Ukraina vägede vastu tehtik ihu Wagneri poolt. praegu ollakse ikkagi puhtalt kaitsasajas ja on selge see, et selle sõja ebaedu on tekitanud Venemaal väga suurt niisugust pinged, eriti nende inimeste poolelt, kes on veel radikaalsemad kui Putin, eh, poliitikud ja ka sõjaväelased, kes usuvad, et selle sõja võiduks tuleks rakendada siis kõiki totaalseid abinõusid kaasarvatud laia haarteline mobilisatsioon. Eh, neil lasti üsnagi kaua aega vabalt tegutseda, sest Puutin kasutas neid ka teatava vastukaaluna Vene kaitseministeeriumi tegevusele, eelkõige siis Kaitseministeri Shoigu ja peastaabi ülema Gerasimovi tegevusele, kes mõlemad on osutunud erakordselt ebaefektiivseteks. Nüüd siis peale seda riigipööret on selge, et Puutin on tegelikult sunnitud suud sulgema, ka kõigil nendel, nagu nad ise nimetavad ennast vihastel patriootidel areteeritud on Igor Kirkin, kes oli ju üks kogu Ukraina aksiooni alustajatest ja juhtidest ka 2014. aastal liide Ukrainas ja mis võib-olla veel olulisem valandatud on Kindral Surovikin, kes kaatlemata oli ülikriitiline Vene kaitseministeeriumi suhtes, aga samas oli ainus efektiivne kindral ja tema tarkadel otsustel põhineb ka see asja et vene rinnite ei ole täna läbi murtud. Ehk siis äh, nii nimetatud surovikini liin, mis praegu kaitseb äh, venevägesid ja hoiab ära ukrainlaste peale tungi või kas või see, kuidas surovikin väga efektiivselt tõi väed välja tulealt hersoonils. Nii et ühelt poolt ja Putin on täna saavutanud tugeva kontrolli. Selle mõrvaga on selgelt demonstreerinud oma kontrolli julgalkustruktuuride üle, aga teisest küljest on ka kaotanud seoses sellega ka kõige efektiivsemat väeüksused ja väejuhid ja tegelikult on olnud nüüd sunnitud kogu vastutuse selle eest enda
0: peale võtma, mida ta väga pikka aega on mõltinud. Ralluik, igate eile ei sattunud vaatama siis Vladimir Puutini järelhüüet prigoosini surma puhul. Sattusin vaatama. Et sellel ajal, kui kogu maailm vaeb kõik võimalik teooriad ja vandenõu teooriad ja Ja tegelikult pilgud ühe vaatavad ikkagi Puutini poole. Ütleb ta siis, et kahtlemata Prigožin oli raske saatusega ja elus nii mõnegi vale sammu teinud mees, aga ta oli andekas ärimees ja suurepärane spetsialist. Et kas see. Kas me peame ikkagi tõdema, et me ei saa sellest Venemast aru ja sealsest pitsantslikust mõtlemisest?
1: Üldiselt vastab see muidugi et vene sisepoliitikat 100% tõenäosusega hinnat on, on ülimalt keeruline teisest küllest see Puutini kõne minu arvates peegeldas seda, et vene julgeleku struktuurides ja ka tegelikult vene ühiskonnas on siiski piisavalt palju inimesi, kes hindasid prigošinit kui sajakangelast ja inimest, kes pani näppu peale väga paljutele Vene ühiskonna probleemidele, kuni oligarhideni nii välja, keda ta ju mäletatavasti väga võimselt kritiseeris, nii et Puutini otsus lefitada järgi Prigošinile niisuguses ettevaatlikus peaaegu, et positiivses toonis on selgelt täiesti taktikaline ja ma usun, et oli ju aru saada Puutini jaoks, et kui toimus see mässukatse või riigipöörde katse, siis väga palju inimesi jõustruktuuride juhtidest, kes oleks pidanud asuma presidendi ja Moskva kaitsele, seda ei teinud. Nii et on ka täiesti selge, et Putin peab endiselt tegutsema ettevaatlikult ja oma vastaseid likvideerima samm sammult no ütleme Sorovikin siin vabastati, aga mina tema asemel siiski ei läheks lähedale ühelegi aknale, vähemalt mitte kõrghoonete juures. ja selliseid inimesi venestruktuurides on veelgi, aga Putin stiil on selline, et ta tegutseb aeglaselt, ettevaatlikult väga metoodiliselt. Aga nagu öeldud, teisest küljest paradoksaalsel kombel on praegu juhtumas see, mida ta võibolla kõige rohkem pelgab, et vastutus selle eest on nüüd süvenevalt isiklikult tema enda õlul. Ta peab käima rindel või no mitte päris rindel, siis vähemalt rinde lähedal näitama seda, kuidas ta juhib operatsiooni ja loomulikult sellega seoses olema seotud ka kõigi nende otsustega, mis, mis sellel sõjalisel operatsioonil tehti. Ja võibolla teine aspekt on ka see, et Wagner on siiski hiiglaslik, ta ei olegi nagu õieti organisatsioon, vaid ta on kogu kõik võimalikest ettevõtetest, firmadest, salaorganisatsioonidest. Wagner on ju endiselt üksused Aafrikas, Süürias Liibias on endiselt ka olemas see kuulus kübertrollide armee, nii et kogu selle Süsteemi lahti harutamine ja vene võimude kontrolli alla võtmine on ka väga keerukas ja väga delikaatne operatsioon, sest noh, ütleme, et sellised Afrika liidrid nagu Maalis, Burkina Fasos ja Nigeris riigipöörde läbi viinud kolonelid muidugi väga loodavad sellele, et Wagner ehk siis Vene Föderatsioon neid endiselt kaitseb ja kuidas seda nüüd korraldada olukorras, kus Wagner on on sisuliselt likvideeritud, kuna kogu tema juhtkond on likvideeritud, kaas arvatud Prigošini asetäit ja, ja julgeoleku üle ja kõik, kes lennukis olid, see on muidugi oma pähkel Vene võimud
2: Siin kohal lõpetame järel hüüdebrigoosinile teeme võikse reklaamikausi ja jätkame juba siis NATO teemadal rohkem.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Saates kahe vahel hõrustavad Raul Ranne ja Timo Tarve täna Eesti suursaadikut NATO-jõudasi Jüri Luike. Vilnuse selle suvine kahtlemata emotsionaalne NATO tippkohtumine, ja tema üks peamiseid otsuseid oli siis NATO-Ukraina nõukogu loomine. Kuidas see nõukogu on käivitanud, kuidas nad välja tema igapäeva töö?
1: Ja tõepoolest see tipkohtumine, teks nii sellele eelnenud päevad kui ka tipkohtumine ise oli päris emotsionaalne. Seal langetati palju otsuseid, muhulgas, näiteks otsused, mis puudutavad Eesti kaitsed heidutus, kaitse plaanid, kõik muu selline, aga vajaldamatult poliitilises mõttes kõige teravam teema oli, mida teha Ukrainaga tulevikus, kuidas NATO saab Ukrainat aidata. Ja see teema on seda keerulisem, et tegelikult mõned NATO suured riigid, eelkõige ameerika Ühendriigid, see pole eriline saladus, on hoidnud NATO eemal niisugusest tänasest Ukraina abistamisest kartes, et liigne NATO-aktiivsus annab venelastele kätte propagandakaardit ja võib viia ka asjatule sõjalisele eskalatsioonile Venema ja NATO vahel. Et selles mõttes väga palju NATO abistamisest tehakse läbi nii nimetatud Rammsteini grupi, mis on siis no ütleme niisugune ad hoc organisatsioon relvaabi andmiseks, mis toetab väga efektiivselt ja mida juhibki Ameerika Õndrikide kaitseminister Oostin. Aga selles raames siis hakati otsima Vilnuses neid elemente, kus NATO võiks olla oluseks toeks Ukrainale. No esiteks muidugi poliitilised konsultatsioonid, sest tegelikult ka kõik need reelvad, mis Rammsteini grupis Gruppis otsustatakse anda, ütleme, et see filosoofia, kuidas ja mis reelvastust anda, seda väga paljuski ikkagi arutatakse NATO's kui põhilises läneriikide sõjalises organisatsioonis, mis on ka põhiline konsultatsiooni organ. Ja samas puudutab see nii-öelda filosoofilises mõttes see NATO. Roll puudutab eelkõige Ukraina tulevikku peale sõda, see poliitiline roll. Selle pärast, et selge on see, et kui me tahame vältida uue sõja puhkemist, siis NATO liikmilisus on ainus võimalus seda saavutada. See on väga kontrooli väga, väga keeruline teema. Aga paraleelsed sellega ja seda käsitleb üks terve paragraf ilnuse kommunikees, mis on tekitanud suuri poliitilisi pingeid. Aga paraleelsed sellega prooviti siis otsida sellised samme, mida NATO võib ka kohe täna teha Ukraina toetamiseks. Ja üks neist oli siis uue niisuguse kogu NATO-Ukraina nõukogu loomine. Ja, ja selle nõukogu, noh, põhiline väärtus on selles, et ukrainlased istuvad Naatoga ühtse lauadaga, eh, nagu võrdne võrdsega eh, ja sellel eh, organisatsioonil, või ta ei ole organisatsioon, ta muidugi toetub Naatole kui organisatsioonile. Selle, selle nõupidamiste vormi eh, siis on lisaks... No, puhut tehnilistele ülesannetele on seal kaks väga olulist poliitilist ülesannet. Üks on Ukraina ettevalmistamine NATO liikmelisuseks ja selle reformikava kokkulepimine. Ja teine veel olulisem on see, et selles organisatsioonis saab iga liikmesriik, kasvatud Ukraina, viivitamatult käivitada. NATO-Ukraina nõukogu nõupidamise, mis siis tähendab sisuliselt NATO nõupidamist Ukrainaga tema julgoleku probleemid üle ja ukrainased seda nüüd kesed suvega kohe katsetasid ja käivitasid selle mehanismi ja saadikut tulid kokku, et arutada siis kõike seda, mis puudutab vilja väljaveo peatamist venelaste poolt ja olukorda mustal perel ja ma pean ütlema, et see ei ole otsuseid tegev organ. ja selles mõttes no, me ei saa sealt oodata mingid kristallselged lahendusi aga see on unikaalne võimalus ukrainlastel no, poolest piltlikult samal päeval käivitada niisugune suur atomehanism ja konsulteerida ja anda oma versioon sellest, mis toimub Ja kasutada nii Ukraina kui ka NATO sõjalist nõuhaud, et see probleem põhjalikult lahti rääkida. Sest väga tihti on ju paratamatu, et, et ka, ka NATO riigid vajavad niisugust otsest Ukraina poolset informatsiooni, kiiret informatsiooni sellest, mis toimub, et nad saaksid mingit pädevaid otsuseid langetada. Ja sealsetes sõnavõtudes on muidugi ka selgelt näha, mida erinevad NATO riigid arvavad kui kaugele nad on nõus minema ja sellest saab siis ka NATO ise juba kujundada selgema poliitika. Need vajalik organisatsioon, ta ei ole mingisugune imevahend, ta ei lõpeta sõda Ukrainas, aga ta on üks element sellises NATO-Ukraina lähenemises, mis siis mingil hetkel viib Ukraina täisliikmelisuse
0: Ukraina meediat, aga ka mitte ainult seda lugedes jäävad silma tekstid, kus öeldakse, et noh või Euroopa riikidel NATOl on just kui selge ootus, et Ukrainaste vasturinnaku edenemise aja suhtes või tempo Ja, ja sageli siis näed siis Ukraina kõrgeid ametnike nendele vastu vaidlemas või selgitamast olukorda, et miks see edeneta nii nagu võibolla ise oleks tahtnud ja mis seal segab ja mis mitte. Kas on teada nüüd Euroopal või Ameeriklastel või natol tervikuna mingisugused tõepoolest mingisugused terminud või, või mingisugune aeg, et, et kulge edeneke nüüd kiiremini, sest meil on siin juba teise plaanid või on see selline... Noh, kellegi üksikisiku võib olla välja, ütleme, aga mitte nüüd tervik plaan. See on
1: väga kurvastav, et tohutult palju on lähene poolt kõikvõimalike kommentaare. Muidugi see sõltub ka sellest, et meil on 24 tunni sükkel ja eriti inimesed, kes nimetavad ennast ekspertideks ja mõned neist ka on eksperdid, peavad kogu aeg midagi arvama. Ja inimesed siis kõik kõikvõimalikud ekskindralid, kogu aeg arvavad ja oletavad, ja, ja tõepoolest oli ju tegelikult kaks võimalust selle Ukraina peale tungi eh, osas. Üks võimalus oli, et nii nagu juhtus Harkovel või nagu juhtus Hersoni juures, Vene rinne lihtsalt põgenes, Vene rinne kukkus kokku ja sõdurid põgenesid. Nüüd teine võimalus, mis on praegu realiseerinud, on siis see, et Rinne ei kuku kokku, vaid Venemaa siiski suudab arendada efektiivsed kaitsetegevust. Ja üks põhjus, miks nad seda suudavad teha, on see, et see sama kuulus kindral Suroviikin ehitas selle oma kaitseliini, selle Suroviikini liini üsnagi sügavale Vene enda tagalasse, kui nii võib öelda. Et oli, oli isegi Ka Venemaal väga üllatunud inimesed, et no, miks ta sinna seda liini ehitab, et no, meie kangelaslikud väed lähevad rünnakule ja mees raiskab raha ja ehitab mingid betoon ehitisi, paneb miine ja, ja, ja ehitab seal mingid kuulipildu ja pesi, et no, milleks seda kõike vaja. Aga täna on selgunud muidugi, et see oli kõige targem asi, mida üldse võis, võis teha. Ja loomulik, et sellisest takistuste ribast, mis ei ole suugi riba, vaid mis on kümnete kilometrite sügavune läbimurda, kus on kolm kaitseliini, iga liini vahel on paksult tankitõrje ja ka siis jalapäe vastaseid miine, kus on kuulipildu ja pesad, kus on tankid, noh, ütleme, et seal ei ole võimalik teha niisugust hullumeelsed läbimurred, miks, miks selenski räägib, et see ei ole sõjafilm. Üks põhjus on just see, et seal ei ole võimalik teha hullumeelsed läbimurred, kus tankid tulevad üle põllu, nagu me oleme näinud sõjafilmides ja kõik laheneb, et see on väga, väga raske, keeruline töö ja ütleme Saporigi oblastis, mis on Strategiliselt kõige olulisem koht on ikkagi ukrainlased samm sammult suutnud läbimurda niimoodi, et nad on sellest esimesest kaitseliinist, mis on kõige keerulisem ja kõige raskem neid kaitstav jõudmas juba pari kilometri kagu sulle teisest kaitseliinist, aga see on tõesti niisugune aeglane, aeglane liikumine ja minu arutas tuleb läneriikidega rääkides ja ma olen ka oma vestlustes alati rõhutanud, et me ei saa esitada liikseid nõudmisi olukorras, kus me ei ole ise viinud kohale isegi seda relvapaketti, mille puhul me usume, et see on absoluutselt häda vajalik. Kõige olulisemalt on muidugi lennukid, fqv 16 Me näeme, kui aeglaselt ja keeruliselt läheb see, möngem, see on väga keeruline projekt, aga, aga see läheb ka ülimalt aeglaselt ja raskelt ja sama on siis pika tegevusraadiusega rakettide andmine Ukrainale, kus tõesti Inglismaa ja ma tegid väga julgelt otsa lahti, aga Saksamaa ja, ja Ameerika ühendreegid, kellel on väga palju selliseid rakette, on siin no, kõhklevad kuigi tänaseks võib öelda positiivselt kõhklevad, et Ma usun ühel hetkel selline jõuavad, et need raketid antakse, aga kõik see saabub nagu astme võrra liiga hilja ja see muidugi raskendab seda, seda peale tungin, et minu soovitus on alati küsida, et kas see on Ukraina raskus, et sellest kaitseliinist läbi murda või on see tegelikult meie ühine probleem, et kaitselinist läbimurda. murda. Ja ma tegelikult arvan, et see on meie ühine probleem, sest me ei ole andnud kõike seda, mis oleks vajalik selleks ülesandeks?
2: Jüri, nagu te ütlesite, kõik need eks-kindralid, kellel on tingimata vaja midagi arvata, me neid siis nüüd eks nõunikud või kes nad iganes on, arutlevad ka üsna palju selle üle noh, mingisugune rahuplaan. Kogu aeg on kuskil õhus, mida siis takkajärgi loomulikult üritatakse oma sõnu siis siluda, et ei mõelda päris täpselt seda. Aga noh, ikkagi jääb õhku see, et jätame Ida-Ukraina nii nagu on ja Krim nagu on, aga laua ja nõnda edasi. Aga on ju selge, et see kõik saab alata üksnes Ukraina enda tahtil initsiatiivil ja nende seatud tingimustel, et kas see kompamine ja otsimine rahuplani jaoks ja laua taha istumiseks see käib kogu aeg selle arenduse taustal? See käib
1: lõpuks ekslääne riikidele on ka loomulik instinkt otsida, et kas on olemas mingid diplomaatilised võimalused, lahenduse saavutamiseks, aga selge on see, et nendel tingimustel, nagu Ukraina ja lähes on valmis seda sõda lõpetama. Ehk siis Ukraina teritoriumi täielik vabastamine neil tingimustel mingid rääkimisi praegu ei sünni, sest venelased on sellest nii, nii kaugele sellest positsioonist. Ja muidugi siis tänaseks on tekinud juba hiiglaslik hulk kolmandaid riike, briksi riigid, kes ju said asja kokku Lõuna Afrikas, kes siis rõhutavad ka läbu, rahu läbi rääkimisi, muidugi Venema, aga hoopis teistel kaalutustel, kes lihtsalt tahavad, et see sõda lõpeks ja kes ei muretse väga palju selle üle, mida Ukraina peab ära andma või, või, või mida ta täpselt ei pea, et noh, see tõttu on tekinud ka niisugune rahuplaanide Paljusus alates paavstist ja lõpetades Aafrika liidritega no, nüüd suur julguleku nõunike läbi rääkimine Jedas, Saudi-Araabias, sõnaga kõiki neid arutelusid on väga palju. Mina olen isegi natuke mures, sest olles no, ise diplomaat selline loome omandab niisuguse omaete loogika et sa nagu psüholoogiliselt häälestud rahulebi rääkimistele, mis tõttu, sul on selle võrre raskem jällegi öelda homme, et no anname neil UED 16 ja anname pikama rakette ja, ja nii et minu arust väga oluline on selle fookuse hoidmine sellel, mis tegelikult üldse loob võimalused läbi rääkimiseks, ehk siis äh, Ukraina edu lahingu välja. Selge on see, et see, see sõda otsustatakse Kas lahingu väljal või lahingu väljal ja Moskvas, ehk siis kui tekib mingi poliitiline muudatus Moskvas, siis on ka avanevad mingid uued võimalused, kuigi ka selles on üsnagi, üsnagi ka see on üsnagi kahtlane vaadates üldse vene poliitilise eliidi, laiemalt poliitilise eliidi hinnangud sellele sõjale ja tegelikult toetust sellele sõjale. Aga siis on, on eraldi kontingent inimesi, kes proovivad siis neid rahulepirekimisi siduda kuidagi NATO liikmelisusega. No, NATO liikmelisus loomulikult isene, sest on väga positiivne asi Ukrainale ja ukrainiliselt seda ka soovivad. Ja siin on nüüd kaks niisugust nagu ikka saatan on nüüantsides. On üks teema, et kui Ukraina ei suuda kogu teritoriumit vabastada eh, ja ta võetakse Naatosse aksepteerides, et sõda tegelikult nii -öelda, de facto jätkub. Selles mõttes, et no, analoogiat on siin toodud näiteks mm, Jaapaniga, kus tegelikult ei ole rahulepingut ja Kurilisaared isenesest on ju Venema käes kuid samas on neil Ameeriklastiga vastastikuse kaitse leping. Ja selles lepingus on öeldud, et kaitst Ameeriklased kaitsevad seda teritoriumit, mis on noh, ütleme siis Jaapani valitsuse administratiivse kontrollial. Ehk siis ühesõnaga, kas tingimata peab sõda olema totaalselt läbi enne kui Ukraina NATO võetakse Ja nüüd hoopis teine asi on see, kui Ukraina peaks tegelikuses lihtsalt loobuma mingitest teritoriumitest, ütlema, et mitte mingil et me anname midagi ära no, no see on täiesti välistatud ja kõik neid inimesed, kes sellest räägivad no räägivad millestki, millest ta aru ei saa.
0: kahe vahel kahe vahel Saada kahe vahel jätkub. Stuudios on ajakirenikut Timu Tarve ja Raul Ranne ning meie küsimustele vastab Jüri Eesti alaline esindaja NATOs.
2: Ja Jüri, Vilnuse kohtumise juurde tagasi tulles suvel siis sealt üks oluline otsus oli G7 riikide initsiatiivist, nende riikide deklaratsiooni alliansi loomine. Selle initsiatiiviga liitus nüüd ka Eesti ja selle liitumise aegu kõlasid sõnad, et see annab Ukrainale julgelikut tagati, seda mitte julgelikku garantii. See on nüüd küll täpselt see koht, mida tuleb diplomaadilt küsida. Kuidas seda mõista?
1: Ja selle termini puhul, no ütleme nimelt et inglise keel termin on siis commitments and assurances ja, ja siis security garantiis on siis niisugune raskem või, või karmim termi. Lühidalt öeldes võib öelda nii, et julgeleku tagatis on rida abinõusid, mida võetakse siis ette selleks, et Ukraina oleks sõjaliselt tugevam nii praegu sõjaajal kui ka peale sõda. Et Ukraina heidutaks venevägesid peale sõda sellega, et ta on lihtsalt ise nii tugev. Seda vahel nimetatakse ka Iisraeli variantiks kuigi võrdlus Iisraeliga ei ole siin tegelikult väga sobiv, aga see on omate pikk analüüs. Nüüd see, mis puudutab praegu Ukraina abistamist. see ei ole üldse problemaatiline, see on väga positiivne, et G7 on võtnud niisuguse pikkaajalise eesmärki ja et sellega saavad ka ühineda kõik need teised riigid, kes soovivad Ukrainat abistada. See on ühelt poolt nii poliitiline samm, kui ka teiselt poolt on sellel muidugi suur praktiline väärtus. Sõlmitakse kahepoolset lepingud. Meile on öeldud, et need saavad olema suurriikidel vägagi konkreetsed rääkima konkreetsest relvaabist, erinevatest väeliikidest, mida toetatakse, konkreetsetest rahasummadest ja see on loomulikult positiivne. Eelkõige ka selle tõttu, et Demokraatikes riikides toimuvad valimised ja no, kui me võtame näiteks Ameerika ühendriikide, siis on omete väärtus sellel, kui on paperi peale pandud mingisugused lubadused, et Ukraina taidata, sest ühel või teisel viisil mõjutavad neid ju kindlasti ka järgmist administratsiooni, ükskõik see administratsioon siis saab täpselt, täpselt olema. Nüüd natuke keerulisem on see, mis toimub peale seda, sest Algselt oli see G7 projekt mõeldud NATO aseaine. Ja me ei oleme kogu aeg rääkinud ja ukrainalised ise on kogu aeg rääkinud, et see ei saa olla NATO aseaine, sest sisuliselt see, noh, ütleme niisugune hoiatus või, või heidutus, mis sellest leppes sisaldub, on see, et kui venelane uuesti ründab, siis me anname uuesti sõjalist abi. Ja anname veelgi suuremat sõjalist abi. Ühesõnaga, heidutatakse sõjalise abiga. Ja me ei ütleme, et ainus reaalne heidutus, et hoida ära venelaste rünnak, on see, kui NATO ütleb, ja see on siis nüüd see julgeoleku garanti. Kui teid rünnatakse, me oleme kõik sõjas. Siis julgeoleku garanti on ainult artikel 5 NATO's, mingeid muid julgeoleku garantiisid olemas ei ole. Ükski NATO riik, kasutud Ameerika ühendriigid ei taha pakkuda mingid eraldi julgeoleku Me nägime teise maailmasõja eel, kui Prantsusmaa ja Inglismaa olid annud poolale julgeoleku garanti, just nimelt kahepoolse julgeoleku kuidas see kõik välja kukkus. Et NATO tugevus on just selles kollektiivses julgeoleku selles massis, selles jõus mida NATO on suuteline välja panema, aga siis loomulikult ka siia juurde käib tuumaheidutus. Nii et võib 100% väita, et kui Ukrainas saab kunagi NATO liige, siis Venema teda enam ei ründa. Ja kui Ukraina oleks praegu olnud NATO liige, siis Venema ei oleks teda kindlasti ründanud. Kuulge...
0: Berliin nüüd loobus viimasel minutil juriidilise kohustuse võtmisest, mis oleks Saksamaal lubanud jõuda NATO soovitud tasemele, ehk olukorrane, kus riigikaitse kulud moodustaksid vähemalt 2% SKP-st. Kas see samm oli pigem Saksamaa sisepoliitiline reaalsus või kuidas seda üldse tõlgendada? Noh, nagu ikkas, kulutused on
1: alati seotud sisepoliitilise reaalsusega, sest üks asi on öelda, et me peame 2% oluliseks ja võtame selle eesmärgiks, et teine asi on kirjutada see otseselt seaduses. See isegi Eestis, kes on tuntud oma kaitsekulutuste poolest, on see meil ju riigikogu poolt vastu võetud julgeleku politikaluste dokumentis, aga mitte seaduses, eelarve seaduses. Saksed tahtsid selle kirjutada eelarve seadusesse sisse. Ja tõepoolest viimasel hetkel siis tekis sees väike ebakindlus, sest selge on see, et Saksamaa puhul 2% mõjutab juba väga oluliselt saksa eelarve sisu ja muidugi mitu koalitsiooni partnerid, kõik tahavad sealt midagi saada eelarvest, keegi ei taha ka maksed õsta, saksa koalitsioonis on ju saksa vabad demokraadid, kes on igasuguse maksudatõstmise vastu nii et praegu siis jäädi sellele prinsiibile et peab olema 2% keskmine vii aasta jooksul ja miks no, tegib küsimus, miks siis vii aasta jooksul See on paljuski seotud sellega, et Saksa riik on loonud niisuguse eraldi fondi ja kui selle fondi rahad juurde arvata, siis jookseb 2%. Aga no see fond ei kesta viis aastat. Nii et seal siis tuleb nende summadega mängida. Tegelikult sama teema on näiteks soomlastel. Soomlastel on lisaks tavalisele kaitseelaruele hiigel suur fond, mille ainus üles on, on F-35 ostmine, mis on nagu, no ütleme, eelarve väline või eelarve kõrval ja see mõjutab nende kaitsekulutuste protsenti, nii et mida loomulikult No, Eesti on alati eelistanud on see, et tegu on ikkagi selgelt eelarvelise pikaelise kulutusega, mis on osa eelarvestruktuurist, mitte midagi erakordsed pool mingites fondides olevad. Ka Taanik on sama teema olnud. Nii et ütleme niimoodi, see ei tähenda, et Saksama ei kulutaks 2%. Tähendab pigem selle, et praegu ei ole sellist õiguslikku kohustust võetud, sest kohe kui see fond lõpetab, Siis peaks Saksama lisama 20 miljardit oma kaitseelarvele. Noh, ütleme, et USA kaitseelarve puhul ei ole 20 miljardit midagi, aga sakslaste puhul on see ikkagi juba
2: suur. Raha. Mis on need viimased uudised ja teadmised Rootsi liitumist võimaldavate ratifitseerimiste kohta Ungari ja Türgi parlamendis? Ungarlased viimasel hetkel loobusid hääletamast, lükkasid edasi mingitel põhjustele, türklased lobasid seda teha kõike siis, kui neile olulised seadused on läbi hääletatud.
1: Ja, muidugi meile mõjub see erakordselt kurvalt, et see Rootsi liikmeelisus on nii äh, pikalt venima jäänud, sest no, jällegi ei ole vaja olla eriline, strateeg piisab pilgust kaardile, et aru saada kuivõrd oluline see ka sõjaliselt äh, on Eestile ja loomulikult ka poliitiliselt selle ka kahtlust. E, pole ju, no ütleme kõigile on ju selge, et president Erdogan väga pikka aega kriipsutas alla seda Rootsi probleemi ja sellest sai osaga valimiskampaaniast. See oli valimistel üks teema, mida välja käidi. Valimised on läbi ja üldiselt tundus, et on leitud mingisugune mõistlik kompromiss. Rootsi on vastu võtnud oma terrorismi vastase seaduse ütleme otseselt mitte seotuna kuulub sellesse paketti ka ameeriklaste nõusolek müüja türgile f teist seda kõige uuemat varianti, kus on eriti peenelektroonika ja mida muidu türgile ei müüdud noh, tundus, et see pakett on koos ja ma endiselt loodan, et oktoobrikuus see siiski häletadakse läbi. Ungarlased ei olegi õieti öelnud, miks nad ei ole ratifitseerinud. Nad on alati öelnud, et nemad ratifitseerivad kindlasti eelviimasena. Nii et kui siis ühel hetkel türklased tormavad ratifitseerima, siis ungarlased peavad olema hirmust nobedad. Aga nad mingit muud põhjust tõesti toonud, toonud ei ole. Aga nüüd natuke on hakkanud see asimärk mängima türgi sisepoliitikas vastupidisel mõel. See pärast, et väga paljud provokaatorid on läinud Stokholmi kesklinna Koraani põletama. Sellest on tulnud suur teema Araabi riikides, no laiemalt islami riikides. Olukord on väga pingestunud rootsi paljudes Araabia riikides, Iraagis, Iraanis on, on reaalse no, füüsiliste ähvarduste objektid. Ka Stokkoni kesklinnas toimub igasuguse provokatsioone. Nii et ühel hetkel võib tekkida olukord, kus Erdoganil isegi kui ta tahaks, saab olema keeruline selle ratifitseerimise läbi Nii, et Mida pikemaks see venib, mida Epakindlem see protsess on, seda rohkem annab see ruumi kõikvõimalikele provokaatoritele, tulgunad siis kurdide hulgast või nagu ka avalikud andmed näitavad väga tihti vene provokaatorite ja, ja vene taustajõudude abil korraldatakse neid korraani põletamise.
2: Siin kohal taas reklaamipausi ja jätkame siis saadet kohe vahel. vahel kahe vahel saade kahe vahel Raul Ranne, Timo Tarve saati juhtidena võõrustamas Eesti esindajat NATO juures Jüri Luike, Vilnuse juurde veel korra tagasi tulles, räägime ka nendest kaitseplaanidest, kus me oleme ju täiesti naha ja karvadega sees. Te ei saa ilmselt väga palju need detaile kommenteerida, sest et ühteist on seal ikkagi kaetud saladuse looriga, aga üldisemalt siiski, mis need plaanid on olemuslikult, mis on nüüd tööse läinud ja mis juba tegelikult enne Vilnuse kokkulepiti ja seal algirjad said.
1: Ja need on väga olulised dokumentid, sellepärast, et nende dokumentide alusel hakatakse planeerima ka neid vägesid, sest lõpude lõpuks ükski plaan ei pea sõda. Sõda peavad ikkagi konkreetsed väed, konkreetsed juhtimistruktuurid, konkreetsed ma ei tea, side- ja logistika lahendused. Seda kõike pole mõte, nii sama õhku ehitada. See peab olema ikkagi väga selgelt seotud konkreetsete plaanidega ühe või teise NATO riigi kaitseks. Ja tõepoolest nüüd need plaanid, mis on vastu võetud, need lähtuvad mõningatest uutest ja väga olulistest prinsiipidest, mis siis on ka vastavalt detailselt lahti kirjutatud. Eh, nagu sa Timo ütlesid, eh, väga paljud sellest ei saama rääkida. Ma võin nii palju öelda, eh, kuna seda on ka väga eh, hästi kirjeltanud eh, siis NATO sõjalise komitee esimes Admiral Bauer, kelle üsnaagi detailne briefing on saadaval ka internetis, soovitan kõigil lugeda, väga uvitav, kes, kes huvid tunnevad. Laias laastus on siis tegu kolme plaaniga, mis siis hõlmavad endas kogu seda osa territooriumist, mida suure tõenusuga NATO tuleb kaitsta. Ja nende plaanite alase siis juhtimisega tegelevad kolm NATO operatiivstaapi. Üks neist staapidest asub Ameerika ühendriikides Norfolgis, mis on suur baas, Teine asub Hollandis Prundsumis. Ja kolmas siis vahemere ääres kaunis Naapulis. Ja see plaan hõlmab siis vägede ülesehitust, tegevust. Alates, noh, ütleme, NATOs on nagu öelda, see viis sõjapidamise domeeni. Need on siis maaväed, mereväed, õhuväed, kosmos ja küber. Nii et niisugused väga, väga laiahardised plaanid ja nende põhiline, noh, niisugune alusprinsiip on see, mis lepiti kokku ju tegelikult juba Madridi tippkohtumisel. See, mida me Eesti keeles nimetame ette paigutatud kaitseks või, või takistusheidutuseks, ehk siis, et vastasega ei hakata mängima mingit väga peend sõjalist mängu kuskil NATO sügavuses, vaid ta kaitsetegevus algab piltlikult öeldes kohe piirist vastane peab arvestama, et esimesed lahingud tuleb lüüa kohe NATO riigile, siis NATO -riiki sisse tungimise katse puhul. Nii et see lahendus on muidugi eriti Eestile väga oluline, just kui me räägime sellest terminist ette paigutatud, siis ütleme, noh, kui me vaatame kogu NATO teritoriumid, siis loomulikult NATO teritoriumi sügavus on väga suur, eh, aga kui me vaatame Eestit, siis noh, piltlikult me ei olemegi see ette osa nato -st. nii et eh, siin eh, need lahendused on meile väga olulised, aga nad eeldavad ka hoopis teist tüüpi eh, vägede arendamist, eh, nad eeldavad ka mm, kiiret reageerimist, loomulikult on väga oluline kõik see, mis pudutab laskemoona viimasele ajal on sellest väga palju juttu olnud see on suur probleem ukrainlastel ja see on probleem läbi kogu naatoriikide sõjavägede väga oluline on vägede siirmine Eestis, sest sugugi mitte kõik need väed, mida vaja on ei asu pidevalt Eestis nii et siin on väga palju kõik kõikvõimaliku tööd, mis läheb nüüd sügisest edasi ja millest mis nõuab ka päris palju raha, Selle et sellepärast lihtsalt mitte hobi pärast ei suru teisi riike kulutama ka rohkem, nagu, nagu meie kulutame, nüüd ju lausa kolm riigikaitsele, et see ei ole meie jaoks mingi abstraktne küsimus, vaid see on küsimus, kas teistel riikidel on piisalt ressursse, et meile api tulla vajaduse korral. Nii et umbes, umbes sellisel maastikul me liigume.
0: Me naabrid Lätlased on nüüd palju panustamas NATO hüvanguks. Plaanitav sõjamoona tehas, lai harjutusala ja nii edasi. Millega saaks Eesti siin assisteerida?
1: No tegelikult ju Eestist on tulnud väga palju kõikvõimalike lahendusi, aga ka kõikvõimalike no, niisuguseid ühiseid mõtteid ühiseid lähenemisi, mis puudutavad näiteks relvade ostu, et ei ole saladused, Eesti ja Läti ostavad samasuguseid, õhutõrjesüsteeme, ostavad samasuguseid rakette, väga palju siit muid kaitselemente ja nagu see uus, uued sõja ette näevad, ei ole ju juhuslik, et nende plaanid, nimetus on regionaalsed plaanid. Selgi on see, et see kõik puudutab regiooni tervikuna ja, ja seetõttu me peame ka vaatama nii Balti regiooni kui laiemalt seda meie regiooni tervikuna ja kaaluma, et millised on siis sellised lahendused, mida me peame ühiselt välja arendama ja sellised, mida siis üks või teine riik peab välja arendama. Adashi, mis on siis suurim on Balti riikides, noh, ütleme niimoodi, et Lätlased säilitasid omal ajal ühe suure nõukogude poligoni, mille pinnale siis nüüd ehitatakse seda veel suuremat ja veel võimsemat poligoni ja seda kasutavad kõik kolm Balti riiki oma õppuste jaoks. Eestis ei õnnestuks sellist poligoni enam ehitada. Nagu me näeme Ursipalhu loost lihtsalt... No, ütleme, et siviilühiskond ei aksepteeriks sellise mõõtmega poligune ehitamist. Omal ajal peale siis nõukogude vägede lahkumist Eestis oli Eestis väga suur nii niimoodi aegviidu poligun aga Eesti toonene valitsus jagas ja, ja sest oli see väga positiivne osus tolle ajal andis tagasi kogu selle teritoriumi endistele õigusjärgseltele omanikele ning nüüd on seal talud, põllud ja nüüd me ostame siis tagasi sealt inimestelt ja proovime, proovime nendega kokkuleppele jõuda, nii et siin on ka tehtav niisugune ajalooliselt erinev käitumine Eesti ja, ja Läti vahel aga me proovime ja kõik ühiselt teha on asju, kus kõik ei ole võimalik teha, aga praegune Eesti kaitseväged polügonide kapasiteet on ka kaugelt liiga väike kui me mõtleme, et meil on juba praegu siin väga suur hulk soomustehnikat, mida on toonud Britid, meil on somustehnika, mida hoiavad siin Ameeriklased ja loomulikult Me ostame ka ise kogu aeg soomustehnikat ja, ja nagu me kõik teame, kasu on sellest ainult juhul, kui keegi sellega ka mingit väljaõpet saab.
2: Meie aeg saab kahjuks otsa, küll vestleks veel, aga täname lõpetuseks head suursaadikud Jüri Luike meeles tulemast, neid laia põhjali selgitusi jagamast. Ütleme kuulajatele, et pärast uudiseid on eetris siis juba põhjalikumalt sisepoliitikasse süüiv poliitikukuru. veelkord aitäh tähtele ilusat suvelõppu.
1: Vahel.
0: kahe vahel